0: توی یکی از شبای پاییزی سال 1938 مردم آمریکا توی خونه‌شون کنار رادیوهاشون نشسته بودن و داشتن رادیو گوش میدادن. مجری رادیو اول وضعیت هوا رو اعلام کرد و بعدش گفت الان بیریم به هتل پارک پلازا نیویورک تا اجرای زیبای ریمون ریکل رو بشنویم. و بعد صدا عوض شد و موسیقی زنده جاز شروع شد. چند ثانیه از موزیک نگذشته بود که گوینده رادیو خیلی سراسیمه و با استرس شروع کرد به گفتن اینکه یک خبر فوری به دستمون رسیده و یک سری انفجار گاز روی سطح مریخ دیده شده و شرایط یکم غیراد دیه. دوباره موسیقی زنده شروع شد. مردم هاج و واج مونده بودن که چه اتفاقی داره میفته. ثانیه بعد دوباره موسیق قطع شد و موجی با یه صدای لرزون و وحشت زده ای اعلام کرد که یک شهاب سنگ چند سال پیش توی یک منطقه مسکونی به شدت با زمین برخورد کرده و همین الان تیم گزارشگر اعزام شدن تا ببینن چه خبره بعد صدای گزارشگر و مردم شنیده شد و گزارشگر گفتش که یک فضای عجیبی دور شهاب سنگو گرفته تون همهمه صدای پروفسور نجوم شناسی که همراه تیم گزارش رادیو بود میاد که داشت با خودش زمزمه میکرد این دیگه چه بلاییه همین زمان که پروفسوره داره سنگ رو بررسی میکنه یهو صدای شکستن سنگ میاد و از فریادایی که مردم اطراف میزنن معلوم میشه که یک موجود ترسناک از توی سنگ بیرون اومده صدای جیغداد مردم با صدای انفجار و نفس نفس زدن گزارشگری که داره میدوه قاطی میشه و هر لحظه زیاد و زیادتر میشه و یهو سکوت میشه. مردم پای رادیوهاشون میخکوب شده بودن و نمیدونستن چی چیکار کنن. بعد از چند ثانیه، حداقل یک نفر از هر خانواده داشت یک جمله مشترک رو تکرار مریخی مریخیا حمله کردن سلام. به قسمت 29ه چیز که است، خوش اومدین. تو این پادکست من ارشیا عطری برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده می‌کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. توی این قسمت قرار بریم سراغ تاریخ رادیو. رادیویی که امروز داره گوشه خونه هممون خاک میخوره ولی یه زمانی واسه خودش برو بیایی داشته. جده یه از کاربرد خودش رادیو شروع کننده جریان رسانه بود. شروع مطلع شدن مردم از اخبار لحظه ای، شروع انتشار جمعی محتوی و شکلگیری فرهنگ رسانه ای. رادیو یکی از مشهورترین پلهای بین انسان دیروز و امروزه. از لحظه که رادیو وارد زندگی انسانها شد، نوع سرگرمی انسان تغییر کرد، نوع برخوردش با اخبار تغییر کرد، حتی نوع روتین روزمره ادم ها هم تغییر کرد. در نتیجه رادیو هم خودش وسیله مهمیه و هم تاریخش و نقشی که توی تاریخ داشته، نه تنها تاریخش مهمه بلکه پر از تراژدی و کلا برداری و, گیس و گیس کشیه تو این قسمت میخوایم تمام این ماجره ها رو براتون تعریف کنیم. از این بگیم که چه کسایی تو این را شکست خوردن، کیا کشته شدن، کیا بدبخ شدن و کیا بلیشون برد. رادیو یکی از اختراعاتیه که هر کسی یه طرفش رو گرفته و هر کدومشون هم ادعا می کنن که خودشون ساختنش. تو این قسمت می بریم از اول اول بررسی کنیم ماجره ها رو تا ببینیم کی چیکار کرده بود؟ چی شد که رادیو شد؟ اینی که هست. من ارشیا اتاری هستم، تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویه. بشر همیشه دنبال ارتباط گرفتن با بقیه بوده. انسان کلن یک موجود اجتماعیه. بعد از اینکه زبان اختراع شد و آدم‌ها شروع کردن با آدم‌های اطرافشون حرف زدن، کم کم بشر به این فکر افتاد که بتونه با کسی که ازش فاصله داره هم ارتباط بگیره. بتونه خبری رو بهش برسونه، حرفی رو بهش بزنه یا اینکه از یک خطری مطلعش کنه. این شد که کم کم روش‌های مختلف از علامت دادن با دود گرفته تا نام نوشتن ابدا شدند تا چندین و چند قرن روش اصلی ارتباط بشر با آدمایی که ازش دور بودن نامه بود این وضعیت همینجوری ادامه پیدا کرد تا اینکه رسیدیم به قرن 19 توی قرن 19 یک اتفاق خیلی خیلی مهم می افتاد و سیستم ارتباطی بشر رو زیرو رو کرد چی شد تلگراف اختراع شد حالا چطوری بود این سیستم تلگراف؟ یک دستگاهی بود که به یک شبکه یا از سین وصل بود و میشد بهاش پیاما رو به شکل نقطه و خط منتقل کرد یعنی با زبون مرس کار می‌کرد تلگراف اینطوری بود که من میشستم پشت دستگاه میخواستم که یک پیام بفرستم واسه یک آقای ایکس که توی یک جای دیگه کلن زندگی میکنه مثلا میخواستم به کمک کمک یا همون اس او اس به مرس میشه سه تا نقطه، سه تا خط، سه تا نقطه. من میشستم پشت دستگاه، این کدو با اون هندل دستگاه، با اون کلید دستگاه میزدم. کلیده اینطوری بود که میزدی روش، این حالت نقطه و خط پیدا میکرد، تخت تخت صدا میداد. یعنی مثلا برای SOS که گفتیم اینطوری بود. سه تا نقطه، سه تا خط، دوباره سه تا نقطه. بعد این دستگاه این کدی رو که باهاش می میگرفت با سیم انتقالش میداد به مقصد بعد طرف توی دستگاه تلگرافش میدید که هندل این دستگاه داره جوری حرکت میکنه که این کد رو میزنه بعد کد رو یادداشت میکرد به حرف تبدیلش میکرد و میفهمید که من به کمک احتیاج دارم این شد که تلگراف شد یه راه حل خیلی خیلی سریع و کارآمد واسه اینکه آدما با هم ارتباط برقرار کنند از مثالمونم معلومه دیگه برخلاف نامه که مدتها طول میکشید برسه از تلگراف میشد توی موقعیتهای اضطراری هم استفاده کرد و توی فاصله های خیلی زیاد هم ازش استفاده کرد. یکم که گذشت هم توی همون قرن 19 اختراع شد که خب میشد باش حرف زد و پیام را حتی واضح ترم نشون داد. منطقه تا از آب و گل در بیاد این تلگراف بود که به داده مردم میرسید. اما هم تلفن و هم تلگراف دو تا ایراد بزرگ داشتن هنوز. اولا فقط واسه ارتباط یک به یک ساخته شده بودن و فوقش میشد باهاش یک خبری رو به یک نفری رسوند. نمیشد باهاشون کسی رو سرگرم کرد و نمیشد چیزی رو دست جمعی اعلام کرد. هیچ رابطه خاصی به رسانه نداشتن هنوز. از اون طرفم هر دوی اینها به سیم وابسته بودند. اگر قرار بود که بخوان یک سیستم ارتباط جمعی درست کنن، باید از همه گوینده ها به همه خونه ها سیم می کشیدن و با یه حساب سرنگشتی قابل فهمه که هزینه یا اون همه سیم مسی خیلی زیاد می شد. در نتیجه تا وقتی که یک سیستم بی سیم برای ارتباط وجود نداشت، قرار نبود یه وسیله ارتباط جمعی درست بشه. از همون اواخر قرن 19 کم کم یک زمزمه هایی شد. همه چی از جای شروع شد که ماکسول که یک فیزیکدان معروف و معتبری بود اومد یک پیشبینی مهمی کرد. ماکسول طرفای سال 1860 وجود امواج الکترومغناطیسی رو پیش بینی کرد. یعنی در حالت تئوری این رو مطرح کرد و یه سری فرمولای داد براش. یکم بعدش یک فیزیکدان آلمانی به اسم هرتز اومد و روی این امواج الکترومغناطیسی کار کرد. نتیجه تحقیقات هرتز اختراع آنتن بود. آنتن وسیله‌ای که جریان الکتریکی رو می‌گیره و امواج الکترومغناطیسی میده یا برعکس، امواج رو می‌گیره، جریان الکتریکی میده. این شد که اصلا اسم این آقای هرتز رو گذاشتن روی این امواج و هنوزم که هنوزه بزرگی امواج الکترومغناطیسی رو با واحد هرتز اندازه می‌گیرن. البته خود هرتز اون قدری عمر نکرد که ببینه با این کشفش چیکار میشه کرد و چقدر مهمه. بند خدا فقط فکر میکرد تونسته یک آزمایشی طراحی کنه که ایده ماکسول رو اثبات کنه. حالا چی هستن این امواج الکترومغناطیسی؟ همین نوری که میبینیم یک بخشیش موج الکترومغناطیسیه. دیگه چی امواج الکترومغناطیسی ان؟ امواج ماکروویو، اشعه ایکس، فرابنفش، فروسرخ، گاما اینا همشون جزء امواج الکترومغناطیسی حساب میشن. بین این امواج، اونی که ما باش کار داریم امواج رادیوییئه. امواج رادیویی ترین امواج الکترومغناطیسی‌اند و کمترین انرژی رو هم دارن. اسمشون هم از یا همون ارتعاش میاد. برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن امواج رادیویی نوعی از امواج صوتی نیستن. جز امواج الکترومغناطیسی که همون امواج نوری باشن حساب میشن. موج الکترومغناطیسی یعنی رادیو هرتز هم از تونسته بود این امواج رادیویی رو توی آزمایشگاهش تولید کنه و ایده این ماکس رو اثبات کنه. یکم بعد از اینکه هرتز مرد، آوازه نظریش و اختراعش یعنی آنتن کم کم توی دنیا پخش شد. حالا یکی از آدمایی که توجهش به ایده‌های هرتز جمع شد، یه بچه پولدار ایتالیایی بود که هیچ تحصیلات آکادمیکی نداشت، ولی دنیای ارتباطاتو رو زیرو رو کرد، تلگراف رو به یه سطح جدید رسوند. اولین آجر اختراع رادیو رو گذاشت جایزه نوبل برد و سر راش نیکولا تسلا رو هم به خاک سیان شوند بولیلمو مارکونی یک ناز پرورده به تمام معنا بود باباش از اشرافزاده های ایتالیا بود و مادرشم وارث یک امپراتوری ویسکی ایرلندی بود از همون بچگیشم هم لوس و نونور بار اومد ایتالیا یک کشور کاتولیک بود اکثریت جمعیتش مسیحی کاتولیک بودن و مادر مارکونی که پروتستان بود اعتقاد داشت که سیستم آموزشی کاتولیک مشکل داره و در نتیجه بچه‌رو نفرستادن مدرسه واسهش معلم خصوصی گرفتن. بعد مادره به معلمو گفته بود هر درسی رو که شاه دوست نداره درس ندن بهش که خسته نشه یه وقت. این شد که کلا مارکونی نه ریاضی یاد گرفت نفیزیک. بزرگتر که شد نظریه ی هرس به گوشش خورد و به نظرش خیلی جالب اومد. بعد از یکم بالا پایین کردن و بررسی کردن تصمیم گرفت از این امواج الکترومغناطیسی برای انتقال تلگراف بدون سیم استفاده کنه. ذهن کنجکاوی داشت تجربی هم خیلی چیزها رو تونسته بود یاد بگیره دیگه ولی خب علم زیادی نداشت. این شد که فکر و ذکر مارکونی شو تلگراف بی سیم. واسه اینکه همچین چیزی بسازه دو تا چیز مهم احتیاج داشت. فرستنده و گیرنده. فرستنده رادیویی که امواج رادیویی درست کنه و ارسال کنه تا باهاش بشه کد تلگراف و ارسال کرد و ای که این امواج رادیویی رو بگیره و به شکل کد مورس نشون بده حالا چطوری ساخت اینا رو سواد درست حسابی که نداشت همه چیز با سعی و خطا ساخته شد مارکونی انقدر پول داشت که صبح تا شب بیکار باشه و وقت داشته باشه هزار جور حالت رو تست کنه از حق نظرین پشتکارش هم خوب بود این شد که هم گیرنده و هم فرستنده رو با سعی و خطا ساخت البته که طرح اولیه ی جفتشو جفتش رو بود اول از ماجره گیرنده شروع کنیم هرتز یک همکاری داشت به اسم لاج این آقای لاج خیلی از مرگ هرتز متأثر شده بود توی مراسم تجلیلی که برای هرتز گرفته بودن این تصمیم گرفت بیاد یک سخنرانی سوزناکی بکنه بعد برای اینکه به همه نشون بده هرتز دقیقاً چه اختراع مهمی کرده، یک سیستمی طراحی کرد که باهاش بشه امواج رادیویی رو به حاضرین نشون داد. حالا یه بخشی از این دستگاهی که اینو ساخت، کار یه گیرنده رادیویی رو می‌کرد. مارکونی هم که قضیه این دستگاه شنیده بود، اون گیرنده ها رو گیر آورد و انقدر روش کار کرد و سعی و خطا کرد تا تونست یه گیرنده قابل قبول واسه پروژه خودش بسازه. این از گیرندش. ساخت؟ آنتنی که هرتز ساخته بود خودش یه فرستنده بود. منتها برای هدفی که مارکونی داشت، یک فرستنده خیلی قوی لازم بود که امواج رادیویی خیلی قوی بسازه که بتونن یک فاصله خیلی طولانی رو طی کنن و پیام رو منتقل کنن. برای ساختن فرستنده هم دیواری کوتاهتر از نیکولا تسلا پیدا نکرد. تسلا چند سال قبل از این قضاایا توی نمایشگاه جهانی پاریس درباره‌ی امواج رادیویی که سقاتی هرتز بود شنید و توی سرش یه لامپ روشن شد. اومد فرستنده یه هرتز رو برداشت، برق باتریش رو با برق متنابه عوض کرد و یه تغییرات اساسی توش داد و نتیجه‌ی کار شد یک فرستنده‌ای که میتونست جریان به خیلی خیلی شدیدی رو منتقل کنه. تسلا همین اختراعش رو ثبت کرد و کلی خواب دیده بود واسش. البته تسلا هدفش این نبود که بخواد با امواج رادیویی پیام جابجا کنه. رویای تسلا این بود که بتونه روشنایی بی سیم به وجود بیاره و اتمسفر رو با الکتریسیته پر کنه. این اختراعش که به اسم سیم پیش تسلا معروف شد، قرار بود یک برج بزرگ فرستنده باشه که بدون سیم برق منتقل کنه. همون زمان جی پی مورگان که یک بانکدار و سرمایه گذار خیلی خیلی بزرگ بود، اومد 150000 دلار داد به تسلا که رو عملی کنه. حالا همزمان با همین اتفاقا مارکونی هم داشت روی فرستندهش کار میکرد. نتیجه کار مارکونی بعد از روزها سعی و خطا شد یه سری برجای فرستنده امواج رادیویی که خیلی خیلی شبیه برجای سیمپیچ تسلا بود. واقعا نمیدونیم ایده تسلا رو دزدیده بود یا نه منتها به طور قطع میشه گفتش که بعد از تسلا ساخته بود اینا رو. اصن واسه همینم نتونه ثبت کنه اختراع این فرستنده رو چون میگفتن تسلا عین همین رو قبلا ثبت کرده ولی مارکونی خیلی توجه خاصی به این موضوع نکرد و با پول ددی شروع کرد ساختن فرستنده های خیلی خیلی عظیم یک ایستگاه فرستنده توی آمریکا ساخت و یکی توی انگلیس بعد از اینکه تموم شد کار ساختن این فرستنده ها همه چیز برای تلگراف بی سیم حاضر بود و قرار شد اولین پیام مخابره بشه یه کم بعد مارکونی ادعا کرد که پیام SOSی که فرستندش توی انگلیس مخابره کرده بود رو وقتی 2200 مایل به فاصله داشته دریافت کرده. چرا میگیم ادعا کرد؟ چون یکم بعدش معلوم شد خالی بسته. این هم واسه اینکه کم نیاره اومد گیرندشو گذاشت توی یک کشتی بعدش هم کشتی رو پر از مسافر کرد تا همه شاهد باشن. بعد شروع کرد از فرستنده دور و دورتر شدن. نتیجه این شد که تونست توی فاصله 2000 مایلی از فرستنده پیامو دریافت کنه. توی شب البته تو روز بیشتر از 700 مایل نمی‌رسید پیام حالا واسه اینکه دلیل این تفاوت روز و شبو بدونیم یکم باید بیایم عقب‌تر از همون اول که مارکونی شروع کرد روی این سیستم کار کردن یک سوال بی جواب توی کارش بود امواج رادیویی خطی حرکت می‌کنن زمینم گرد بعد اگه یه موج رادیویی خطی از یه ایستگاه فرستاده بشه از یه جایی به بعد این دیگه قابل دسترسی نیست چون زمین گرده دیگه موجی که مستقیم حرکت کنه از اتمسفر میره بیرون تصور کنید یه کره داشته باشید بعد بالاش یه خطکشی رو بذارید با مثلا زاویه یه چهل درجه تا یه جایی این با سطح کره برخورد میکنه از یه جایی به بعد دیگه از کره خارج میشه دیگه اونی که توی نیم کره پایینیه که برخوردی نداره با اون نمیتونه اون امواج رو بگیره حالا تو مقیاس خیلی بزرگتر اینو برای زمین تصور کنید توی زمین دیگه لازم نیست طرف توی نیم کره پایینی باشه یه ذره از اون لوکیشنی که فرستنده وجود داره پایین تر باشه همین واج بهش نمیرسه دیگه مارکونی جوابی برای این مشکل نداشت مونتا با خودش میگفت که من نمیدونم این چطور میشه ولی مشکل ساز نخواهد شد گیردی زمین تاثیری نخواهد گذاشت تو این قضیه. ما این کار انجام میدیم ببینیم چطوری نتیجه میده دیگه نشدم نشود دیگه حالا دو میلیون دلار پول خرج کردیم دیگه. جالبی قضیه هم, هم اینجاست که با وجودی که دلیلشون نمیدونست درست گفته بود تاثیر خاصی گردی زمین نمیذاشت تو این قضیه چرا حالا چند وقت بعدش یک فیزیکدانی اومد این قضیه رو کامل توضیح داد و معما رو حل کرد داستان از این قراره که درسته که امواج رادیویی خطی حرکت میکنن منتها توی اتمسفر زمین یک چیزی وجود داره که این امواج رو منعکس میکنه انگار موجات یه جای میرن بعد میخورن به آینه مسیرشون کج میشه و به باقی سطح زمینم میرسن. در نتیجه امواج رادیویی میتونن به جاهایی که نسبت به فرستنده توی سطح دیگه از زمین قرار دارن هم برسن. بعد توی روز این موادی که توی اتمسفر باعث انکاس امواج میشن غلظتشون کم میشه و واسه همین درست حسابی منعکس نمیکنن امواج رو. و اینجوری میشه که فقط این امواج تا جایی که خطیاً میرسن و اگه جلوتر بریم از مسیر امواج پایینتر میایم و نمیرسه. اون فاصله 700 مایلی که اینا توی روسونسته بودن بشنون ماکسیمم فاصله ای بود که میشد از فرستنده داشت و دریافت کردن امواج رو بیشتر از اون اگر میرفتن وارد یک فضای ای از کره زمین می‌شدن که اون امواج دیگه بهشون نمیرسید بگذریم. خلاصه این که مارکونی تونست برای اولین بار با امواج رادیویی کد مورسو منتقل کنه و تلگراف بی بزنه. این وسط تسلا در جریان این قضاایا بودا. تفلک خیلی هم اوکی بود با این قضیه حتی با وجود اینکه مارکونی رسما داشت نزدیک 20 از اختراع تسلا رو استفاده می کرد. تسلا شکایت نکرد ازش اما همین مارکونی به خاک شوندش قضیه اینطوری بود که همون اولی که مارکونی اومد ثبت کنه فرستنده شو بهش گفتن تسلا قبلا اینو ثبت کرده اینم رفت پیش وکلاش گفت ما می‌خوام این اختراعو ثبت کنن گفتن خب تسلا قبلا ثبت کرده دیگه شما نمیتونی ثبت کنی که گول پسر مارکونی گفت نه که متوجه نشدین می‌خوام یه حرفو دو بار نمیگن دلم میخواد این شد که وکلای مارکونی که بابا جونش پولشونو میداد شروع کردن از همون اول کار کردن روی اینکه حق این اختراع رو از چنگ تسلا در بیارن و خب تو پرونده ای که یه طرف دعوا چند تا وکیل خبره و چند میلیون دلار پول باشه و اون طرف دعوا یه مختره مهاجر بی پول معلومه کی میبره دیگه سال 1904 دفتر مرکزی سبت اختراح حق سبت سیمپیچ تسلا را از چنگش درآورد و داد به مارکونی که رسما ترها دزدیده بود یعنی عملا تسلای که صاحب تره بود از مارکونی شکایت نکرد بعد مارکونی اومد از تسلا شکایت کرد و آخرش هم تسلا محکوم شد دیگه این قضیه باعث شد که تسلا دیگه حق استفاده از اختراح خودش رو همون سیمپیچ تسلا رو نداشته باشه و جی پی مورگانی هم که روی این اختراس سرمایه گذاری کرده بود پولش رو بکشه بیرون این شد که چند وقت بعدش برج تسلا رو خراب کردن و نیکولا تسلا بعد از اینکه رویاش با خاکی شد روز به روز بیشتر شکست خورد و در نهایت هم توی فقر مطلق مرد بعد بود این تسلا از اون بر از ایدیسون بکش از این از مارکونی بکش بگذاریم مارکونی برای اولین بار تونسته بود بدون استفاده از سیم تلگراف بزنه و به عبارت دیگه برای اولین بار توی تاریخ بشر داشت بدون استفاده از سیم ارتباط برقرار میکرد و این تازه شروع ماجرا بود اسپانسر این قسمت چیز که از شرکت علی باباست. همونطور که می دونید، علی بابا سرآمد بازار گردشگری ایرانه و تمام چیزهایی که شما برای سفر لازم دارید مثل بلیط و هتل و تور و این چیزها رو توی محصولاتش داره و می‌تونه برای شما فراهم کنه. اما محصولات علی بابا فقط به اینا محدود نمیشه. علی بابا خودش یک تولید کننده محتوای دست اول گردشگری و در زمینه پادکست هم حرف برای گفتن داره. پادکست رادیو دور دنیا توسط مجموعه علی بابا تولید و منتشر میشه و موضوعش گردشگریه. توی هر قسمت از این پادکست شما رو به یک مقصد خاص میبرن یا اینکه یک سبک سفر رو بهتون معرفی میکنن تو هر قسمتم چند تا مهمون دنیا دیده دارن که از خاطرات جالب سفرشون و تجربه هاشون میگن و حرفای خیلی جالبی میزنن واسه پیدا کردن رادیو دور دنیا فقط کافیه که اسمش رو توی کست باکس و باقی اپلیکیشن‌های پادگی سرچ بکنید. به فارسی بنویسید رادیو دور دنیا بعدش هم که پیداشون کردید یادتون نره کانالشون رو سابسکرایب کنید من خودم قسمت ژاپنشون خیلی واسم جالب بود پیشنهاد میکنم اگه دوست داشتید اون رو بشنوید اول اسپانسر این قسمت چیز که است رادیو دور دنیا از مجموعه علی بابا مارکونی تونسته بود با امواج رادیویی تلگراف بزنه این اتفاق خیلی خیلی مهم بود حالا درست همش رو با سعی و خطا انجام داد ولی دیگه اینطوری هم برداشت نشه که هیچ یالیش نبود. قطعاً یه چیزی توی مخش بوده که تونسته همچین چیزی رو رابندازه دیگه وگرنه من و شما رو 100 روزم با یه قته بذارم توی اتاق شاید هیچچی نتونیم ازش در بیاریم. ولی خب اکثر موفقیتش رو مدیون کار بقیه و پولش بود. همین تلگراف BC من باعث شد که مارکونی بتونه نوبل فیزیک سال 1909 رو برنده بشه. البته خیلی هم معتقدن همین نوبل فیزیک رو هم با پول برده بود. و به چشم به هم زدنی کلی از کشتی رو با تلگراف بی سیمش مجهز کرد. اسم این تلگراف های بی سیم اصلا شد مارکونیگرام. ترکیب مارکونی و تلگرام که همون تلگراف باشه. جالب اینم بدونید که چند سال بعدش وقتی که رادیو داشت رادیو می شد شخص مارکونی کلن زده بود توی خط دیگه. بریشته بود ایتالیا و عضو هزب فاشیست شده بود و رفیق شیش بود. حتی میشه گفت موفقیت حزب فاشیست تا حدی به پولایی که مارکونی واردش کرده بود وابسته بود. یه جور درستکاری تو وجود این نبوده ها. حالا اگر موسولینی رو نمیشناسید یا درباره حزب فاشیست می‌خواید بیشتر بدونید، میتونید اپیزود بلاچار رو گوش کنید، ما دیگه اینجا ادامش نمی‌دیم. خلاصه که مارکونی کلاً راهش از این جریان توسعه رادیو جدا شد بعداً. اون شرکت مارکونی کارش رو داشت ادامه میداد که جلوتر بهش میرسیم ماجرای مفصل داره. متأون شرکتش که اسمش هم مارکونی بود کارش شدش ادامه میداد که حالا جلوتر بهش میرسیم. بعد از این که مارکونی تونست تلگراف بیسیم را بندازه نوبت قدم بعدی بود. درست مارکونی یه حرکت بزرگ زده بود، ولی همچنان خبری از انتقال صدا نبود. ایده ی انتقال صدا با امواج رادیویی توی ذهن یک مخترع دیگه جرقه زد. آقای فسدن فسدن فراز و نشیب زیاد داشت و همه جور کاری در زمینه علم انجام داده بود مخصوصا توی زمینه برق خیلی کار کرده بود حتی یه مدته واسه ادیسون کار میکرد. حالا خدا میدونه ادیسون چه اختراعی رو از این دزدیده فسدن بعد از کلی فراز و نشیب توی کارش وقتی که ماجرای مارکونی به گوشش خورد ایده انتقال صدا با امواج رادیویی به ذهنش رسید این شد که همه هم وقمشو گذاشت پایه این اینکه یک سیستمی بسازه که باهاش بشه یک میکروفون رو به یک فرستنده رادیویی وصل کرد و صدا فرستاد. الان خیلی ساده داریم میگیم میکروفونو وصل کنه و اینها. اون موقع اصلا همچین میکروفونی وجود نداشت، سیستم انتقال صوتی به اون صورت وجود نداشت. کل سیستم و فسدم باید خودش از اول از صفر می کرد. در نهایت هم بعد از کلی جون کندن به نتیجه رسید. سیستمش رو طراحی کرد و بعدش هم برژ فرستندش رو ساخت و واسه تست اولیش از کلی روزنامه نگار و خبرنگار و دانشمند دعوت کرد که بیان شاهد باشن. روز ده دسامبر سال 1906 افرادی که کنار فسدن بودن شاهد تاریخ بودن. برای اولین بار صدا داشت بدون سیم و با امواج رادیویی منتقل می شود. پس و افرادی که اونجا بودن پشت میکروفون حرف زدن آواز خوندن و صداشون ده مایل اون ورتر پخش میشد. حتی این وسط یه شیطنتی هم کردن کشتیاد دیگه اون موقع همشون با سیستم مارکونی مجهز شده بودندن میتونستن با امواج رادیویی کد مرس بگیرن دیگه. اینا رفتن رو موج اوها وواسهشون صدا فرستادن و آدمایی توی کشتی هم که اصلا توقع صدا شنیدن نداشتن کلی تعجب کردند خلاسه این شد که اولین بار صدا تونست منتقل بشه با رادیو. ولی هدف فسدن هم ساختن یک ابزار ارتباط جمعی نبود. قصدش این بود که بیاد یک تلفن بی سیم بسازه که آدما بتونن باهاش از راه دور بدون استفاده از سیم حرف بزنن با هم. باز این ارتباط تک به تکه. واسه اینکه ببینیم چی شد که این سیستم ارتباط تک به تک تبدیل به ارتباط جمعی شد و از امواج رادیویی واسه یه برنامه سازی و سرگرم کردن مردم استفاده شد لازمه که با یه دوز دیگه آشنا بشیم لی دِ یک فیزیکدان آمریکایی بود که از بچگی امر بهش مشتبه شده بود که نابغه است. خاطراتش رو که میخونی هر جا گیرش اومده نوشته که آه چه درد بزرگی این نبوغی که من دارم. اصلا جهان برای نبوغ من حاضر نیست. میرفت میگاش مختلف مختلفو پیدا میکرد. جای دو تا سیمو توشون عوض می کرد و بعدش انقدر توی بوق و کرنا می کرد داستانو که همه باور می که این اختراع بزرگی کرده و ایده خودش بوده از اول خدا نکنه که یکی برمیگشت بهش می که این ترهد شبیه اختراع فلانیه انقدر کولی بازی در می آورد و جرواجر و جر می کرد طرفو که یارو خودش بی خیال می شد. در تکمیل شخصیتش همینو بگم که وقتی دیگه پاش لب گور بود و 70 سال سنش بود رو مجبور کرد که یه کتاب بنویسه به اسم من با نابغه بزرگ ازدواج کردم تو کتابم کلا مجیز اینو بگه و از نبوغش تعریف کنه مایکل بود واسه خودش این آقای دفورست 23 سالش بود که یک ای درباره اون سیمپیچ تسلا خوند و خیلی از طرح قضیه خوشش اومد کلی هم کند که با تسلا کار کنه ولی تسلا قبول نکرده بود. که اگر قبول میکرد احتمالا این هم یه چیز دیگه ازش کند و یه تراجدیه دیگه درست میشد. بعد از این که تسلا استخدامش نکرد اومد پیش مارکونی که دیگه اسم و رسمی بره خودش به هم زده بود کار کنه. که مارکونی هم قبولش نکرد. این شد که اومد با یکی شریک شد و یک شرکت تلگراف بی برای خودش را انداخت. هدف کل هدف شریکش این بود که از جوی که درباره تلگراف بی سیم درست شده استفاده کنه که سهام شرکت رو بالاتر از قیمت واقعی به خلق الله بفروشه. دِفورست هم با این شرکته میخواست پوز نابغه بودنشو بده. رقیب اصلی شرکتشون هم مارکونی بود دیگه. اینو گفتن چیکار کنیم از مارکونی جلو بیافتیم؟ دیرم مارکونی گیرندهاش خیلی ضعیفن. یادمونه دیگه مارکونی هم رفته بود یه گیرنده دیگر رو ورداشته بود تفمال کرده بود گیرنده خودش ساخته بود دیگه. خیلی کیفیت پایینی داشت گیرنده های مارکونی یه بار کار میکرد، 10 بار کار نمیکرد. خیلی به درد نمیخورد. ولی خب چون اولین بود و بعدش هم تنها گیرنده بازار بود مارکونی مشتری بیشتری داشت اینا اومدن گفتن که چیکار کنیم چیکار نکنیم دفورست رفت سراغ فسدن همونی که گفتیم اولین بار صدا رو فرستاد با رادیو اون موقع هنوز فسدن کار صدا نکرده بود اونم توی کار تلگراف بیسیم بود یه طرح خیلی خوب داشت فسدن که قشنگ راه این مشکل ها بود یه دستگاهی بود که موجای رادیایی رو خیلی عالی تشخیص میداد و میتونست کیفیت گیرنده رو خیلی خیلی بهتر کنه اینا رفتم پیش فسدن که باش صحبت کنن که همکاری کنن باش بعد از چند جلسه هم که این دستگاه فسدن رو دیدن و بررسی کردن دیفورست کف حالا ببینیم چی میشه شاید با شما همکاری کردیم به ماه نکشیده شرکت دفورست یه دستگاه ساخت که مونه میزد با دسکای فسدن. بعدش هم گفت نه که من نابقم اینم اختراع منه من نفر اولی بودم که اینو ساختم و خب مسلمه که فسدن هم شکایت کرد دیگه اینا درگیر شکایت و دادگاه بودن که به گوش دفورست رسید که صدا رو هم میشه با این امواج رادیویی منتقل کرد این میشه که یهو توی سرش یه فکری جرقه میزنه برعکس فسدن و بقیه که میخواستن از رادیو فقط به عنوان تلفن بیسیم استفاده کنن دفورست ایدهش این بود که ما میتونیم از این سیستم واسه یه انتقال اخبار و پخش کردن موزیک برای همه مردم استفاده کنیم. ایده استفاده از این سیستم به عنوان یک رسانه جمعی اینجا بود که به وجود اومد. اما این وسط دفورست سر اون قضیه قبلی با فسدن مثل کارد و پنیر بودن دیگه فسدن که نمیذشین از 100 کیلومتری آزمایشگاهشم رد بشن. در نتیجه دفورست نمیتونست بیاد طرف فسدنو بدزده بگه اختراع خودم بود. این شد که رفت سراغ یه دستگاه دیگه به اسم قوس پولسن که اختراع یک دانشمندی به اسم پولسن بود. منتها شریکش مخالف بود با این ایده که اینا از سیستم رادیو به عنوان رسانه استفاده کنن. میگفت الان پول تو همین تلگراف بیسیمه، نقد و ول نکنیم را رو چسبیم دفورست که داشت زور می‌زد شریکش قانونه کنه، نتیجه شکایت فسدنم اومد و شد قوز بالا قوز گفتیم دیگه فسد شکایت کرده بود ازشون واسه دوزیدن اون طرح دادگاه هم کلا دفورست رو مجرم شناخت. این شد که دفورست فرار کرد رفت کانادا، شریکش هم شرکت رو بالا کشید کلا. بعد از یه مدت دفورست یک شرکت دیگه ای را انداخت و شروع کرد با اون قوس پلسن رادیوش رو ساختن. البته که میگفت این اختراع خودمه و سفت رو من درست کردم. اسم دستگاه قوس پلسن ها مخترعش معلوم پلسن بوده ولی خب دفورست انقدی بچه پررو بود که بگه اختراع خودشه. سال 1907 بود. که تونست با این سیستم صدا بفرسته و از اون به بعد همش ادعا میکرد که اون اولین نفری بوده که صدا فرستاده با واجه رادیوی در صورتی که میدونیم دیگه فسده اصلا قبل از این فرستاده بود تو همون ساله 1907 تا 1910 دفورست هر موقعیتی که گیر می آورد صدا مخابره میکرد حتی سال 1910 برای اولین بار رفت توی یه سالن اوپرا و صدای اپرا رو با دستگاهش فرستاد البته جز چند نفر که خودشون هم این کار بودن کسی گیرنده رادیویی نداشت که بخواد بشنوه چیزی که این فرستاده رو ولی خب اینا اولین تلاشای بشر برای ساختن یک رسانه جمعی حساب میشد دیگه حالا این وسط که دفورست با این دستگاه ور میرفت، اوضاع شرکتش ریخ به هم اون دوره یعنی اوایل قرن 20 این تلگراف بیسیم خیلی رو بورس بود واسه همین یه حباب اقتصادی درست درست شده بود و کلی شرکت درست شده بودند که مثل شرکت قبلی دفست از این جوب استفاده میکردن تا سهامشونو خیلی گرونتر از قیمت واقعی بفروشند واسه همین یه حباب اقتصادی درش درست شده بود و کلی شرکت درست شده بودند که مثل شرکت قبلی دفست از این جو استفاده میکردن تا سهامشونو خیلی گرونتر از قیمت واقعی بفروشند مدیر این شرکت جدیده دفست هم داشت همین کارو می‌کرد سهام شرکت رو چند برابر قیمت می‌فروخت. سال 1912 این حباب اقتصادی تلگراف بی سیم ترکید و خیلی از شرکت هایی که این کارو میکردن جلوشون گرفته شد. شرکت دیفورست هم همین بلا سرش اومد و درش تخته کردن. بعد از اینم دیفورست از صرافت رادیو افتاد و یه مدت شروع کرد کارهای دیگه کردن. حالا این وسط که خود دیفورست از دنیای رادیو جدا شد و عملا نقشی توی انقلاب اصلی رادیو نداشت، یکی از اون اختراعاتش توی گیومه. همه چیزو عوض کرد این یکی از کیلو زیده بود عرض می کنم خدمتون قبل از اینکه بریم سراغ بقیه داستان لطفاً یک ثانیه وقت بذارید و از هر جایی که چیزگاست رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزگاست بشید شنیدن چیزگاست همیشه رایگان بوده رایگان باقی میمونه اما اگر دوست داشته باشید میتونید توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی کنید و خستگی حدود 50 ساعت تولید رو از تنمون بدر کنید این حمایت کاملا اختیاری هیچ اجباری هیچ دینی هیچ وظیفه‌ای روی دوش کسی نیست اگر دوست داشته باشید کاملا اختیاری میتونید هر چقدر که دلتون خواست از پول قهوه گرفته تا پول فرش رو از ما حمایت مالی بکنید. همون زمان که دفورست شرکت اولش رو داشت و فسدن شکایت کرده بود این اومد دنبال یه چیزی بگرده که اگر بشه جایگزین اون دستگاه فسادن کنن که دردسر نداشته باشه. همین موقع توجهش به یه چیزی جلب شد به اسم لامپ فلمینگ این لامپ فلمینگ اختراع یک دانشمندی به اسم فلمینگ بود که میشد جای اون دستگاه فسدن استفاده بشه تو گیرنده دفورست که هنوز درگیر مسئله فسدن بود دید اگه قرار باشه بیاد مستقیم لامپ فلمینگ ام بردار بگه خودش اختراع کرده در سرساز میشه این شد که اومد 7 18 تا تیک فلزو همینطوری رندوم اضافه کرد توی لامپ فلمینگ گفت خیلی خوب دیگه این دیگه اون لامپ فلمینگ نیست یه چیز جدید من اختراعش کردم حالا همین اضافه کردن این چند تا مورد توی این لامپ خودش یک دستگاه جدید به وجود آورد و باعث شد چیزی به اسم لامپ خلاع ترایود به وجود بیاد که تا چندین و چند سال شد پایه و اساس رادیوها و حتی تلویزیون. اما اون زمان دفورست خودش نفهمیده بود چی ساخته. اینو درست کرد و بعدشم نتونست ازش استفاده کنه و ولش کرد. یکم بعد یه دانشجوی جوون به اسم هاوارد آرمسترانگ شروع کرد روی این چیزی که دفور کرده بود کار کردن و بعد از اینکه یه سری تغییرات مهم و حساب شده توش داد، تونست یک لامپ خلب بسازه که شد هسته یه مرکزی رادیو. این لامپ خلط راوت که آرمسترانگ ساخت باعث می شد سیگنالا به شدت تقویت بشن و گیرنده بتونه درست صدا رو به گوش کسی که پشتش نشسته برسونه. در نتیجه با گیرنده که این لامپ خلا توشه، میشد صدایی که با امواج رادیویی فرستاده شده رو شنید آرمسترانگ یه چیز انقلابی درست کرده بود و اساس کار یه رادیوی درست حسابی درست شده بود ولی تبدیل کردن این اختراع یک محصول تجاری کار آرمسترانگ نبود اینجای داستان با یک شخصیتی با اداشتنا بشیم که خودش هیچ درکی از مهندسی و فیزیک و سیستم رادیو نداشت مطعا بیزنسمن درست حسابی بود این آدم کسی بود که رادیو رو از آزمایشگاه این محقق و اون محقق در آورد و گذاشت تو های مردم. آقای دیوید سارناف. دیوید سارناف یک مهاجر روس بود که وقتی بچه بود به خانواده‌اش مهاجرت کردن نیویورک و از سن 9 سالگی مجبور شده بود کار کنه تا شکم رو سیر کنه. همه جور کاری هم کرده بود. یه روز رفته بود توی یک دفتر روزنامه استخدام بشه، مونتا اشتباهی رفت توی واحد بغلی که یک مرکز تلگراف بود. اینجا بود که برای اولین بار تلگراف دید و به نظرش چیز جذابی اومد. این شد که پولاشو جمع کرد و یه دونه کلید تلگراف گرفت تا باهاش تمرین کنه و تلگراف زدن یاد بگیره. بعد از اینکه خودش به شکل خودآموز تلگراف زدن یاد گرفت، رفت و توی یه شعبه آمریکایی شرکت مارکونی استخدام شد. 14-15 سالش بود کلاً. کارش این بود که وقتی اپراتور تلگراف مریض می‌شد یا نمی‌اومد، اینجاش تلگراف بزنه. یکی از اون روزایی که سارناف 15 ساله توی دفتر تلگراف بود خود مارکونی اومد تا سرکشی کنه به اون شعبه سارناف هم که زبون داشت انرزی اوتومان تهران کرج جوری جلوی مارکونی خودشو نشون نشونداد که همون روز مارکونی یه شغل جدید بهش داد سارناف شد پیامرسون شخصی مارکونی این آقای مارکونی به یک نفر احتیاج داشت تا نامه هاش و, کادو هاش و برای انواع اقسام خانم‌های محترم نیویورک بفرسته. سارناف هم این وظیفه خطی رو به عهده گرفت. بعد از یه مدت که این کار انجام داد و نور چشمی مارکونی شد، مارکونی شخصا دستور داد که سارناف دیگه اپراتور یدک نباشه، به عنوان اپراتور رسمی استخدام بشه. و این شد که سارناف شد اپراتور تلگراف توی شرکت آمریکایی مارکونی که همون آمریکا مارکونی بهش میگفتن. بعد از چند سالم توی سال 1912 سارناف شد مدیر شوبه آدم خیلی با جوربوزهی بود البته یکم هم چاخان خالی بندی تو کارش بودا مثلا وقتی تایتانیک غرق شد سارناف ادعا کرده بود که اون اولین کسی بوده که توی خبرش خبرشو شنیده و مخابره کرده در صورتی که اصلا همچین اتفاقی نیافتاده بود سال 1913 سارناف میشه معاون مدیرعامل امریکن مارکانی تو همین موقع سارناف با آرمسترانگ آشنا میشه. آرمسترانگ بهش میگه با لامپ خلایی که اختراع کرده، میشه سیگنال رو تا پنج هزار برابر بیشتر از بقیه دستگاه رادیویی تقویت کرد. و اگر باقی قطعات هم باشن، میشه صدا رو با کیفیت خیلی خیلی, خیلی خوب منتقل کرد. سارناف هم که طرح آرمسترانگ رو میبینه خیلی خیلی خوشش میاد از این ایده. دعوتش میکنه تا با هم برن جای یکی از برجای و تست دستگاه آرمسترانگو. آرمسترانگ هم قبول می‌کنه و دوتایی میرن اونجا و نزدیک 13 ساعت هر سیگنالی از هر جا می اومد و با دستگاه آرمسترانگ گرفتن و تاثیرش رو دیدن. یعنی از اون ور اقیانوس اطلس تا این ور اقیانوس آرام که میشدن شرق و غرب و آمریکا هر سیگنالی اومده بود این دستگاه گرفت. انقدر قدرتش زیاد بود. سارناف هم که دید چقدر این دستگاه چیز خفنیه اومد به مدیر گفت قضیه رو. ولی مدیر عامل مارکانی با وجود اینکه خیلی از طرح خوشش اومده بود قبول نکرد حقش رو بخره از آرمسترانگ. حالا چرا؟ چون لید فورست دوباره شروع کرده بود کلی بازی که آقا این اختراع منه منم که اینو ساختم منم که نابقم. یارتونه دیگه دفورست گرفته بود طرح یکی دیگر رو سنبل کرده بود یه چیزکی ساخته بود که همینطوری هم به درد کسی نمی‌خورد طرحش. اومده بود طرح اینو برداشت بود عملاً کوبیده بود از اول ساخته بود. ینی اگه از دفورست می‌پرسیدی این اختراع آرمسترانگ چطوری کار میکنه نمیتونست جواب بده. می میگفت مخترعش منم. واسه همینم آرمسترانگ از همون اول با دفورست سر حق اختراعش درگیر بود. شرکت آمریکام مارکونی هم به خاطر این باگ حقوقی نخرید این طرحو. یکی دو سال بعد از این جریان، سارناف میاد و یک ایده ای رو برای رئیسش تعریف میکنه میگه ما باید بیایم رادیو رو تبدیل بکنیم به یک وسیله خانگی. یعنی بیام یه دستگاه ساده و جمع بسازیم. که بشه توی همه خونه ها گذاشته شو باهاش به صداهایی که از فرستنده ها فرستاده میشه گوش داد. بشه اخبار پخش کرد بشه موزیک پخش کرد بشه چیزایی سرگرم کننده پخش کرد تصور کنید آدما توی یه سالن دور هم جمع بشن و یه دستگاهی توی اون سالن باشه که باهاش بشه موسیقی که داره توی سالن کنسرت پخش میشه رو گوش داد. این ایده سارناف هسته یه اصلی رسانه جمعی بود دیگه. هیچکس تا اون موقع ای از همچین دستگاهی نداشت بعضی از مردم که یکم کنچکاف بودن و یک نیمچه علمی داشتن یک گیرنده های دستسازی داشتن که باش میتونستن صداهایی که مخابره میشد و بشنبن منتاش شبکه رادیویی و برنامه رادیویی وجود نداشت و ایده اصلی سارناف و ایده اصلی سارناف یعنی یک دستگاهی که قابل استفاده توی خونه ها باشه هم وجود نداشت در نتیجه ساختن یه همچین دستگاه گیرنده یه ایده تلایی بود. متا با وجود اینکه رئیس سارناف از ایدش استقبال کرد، مقام های بالاتر شرکت آمریکا مارکاکنی قبول نکردن این طرحها. این وضعیت همینطوری جلو رفت و تغییری به وجود نیومد تا اینکه جنگ جهانی اول شروع شد. توی جنگ اول تقریبا همه قدرت هایی که درگیر بودن از امواج رادیویی واسه انتقال پیام استفاده کردند از تلگراف بیسیم بگیر تا استفاده از بیسییم های اولیه برای ارتباط صوتی. آمرسترانگ هم داوطلب شد که بره جنگ. توی جنگ هم آمرسترانگ رو فرستادن پاریس تا روی رادیویی ارتش کار کنه. یه سری پیشرفت‌های خیلی مهمم کرد و دستگاه رادیوشو بیشتر توسعه داد. در طول جنگ جهانی اول، دولت آمریکا اومد تمام شرکت‌های رادیویی رو مصادره کرد تا از امکاناتشون توی جنگ استفاده کنه. همینطور که جریان جنگ جلو میرفت. نیروی دریایی آمریکا شروع کرد تک تک شرکت‌های رادیویی رو خریدن و هدفش هم این بود که بعد از جنگ یه مونوپولی درست کنه و رادیو رو کلا بگیره دست خودش. متأ بعد از جنگ کنگره آمریکا اجازه نداد نیرو دریایی این کارو بکنه و اینطوری شد که مجبور شدن شرکت‌ها رو به صاحباشون برگردونن. متأ این وسط نیرو دریایی آمریکا از همه بیشتر نگران شرکت آمریکامارکونی بود. امریکن مارکونی شعبه آمریکایی شرکت مارکانی بود که کلی سرمایه گذار خارجی داشت. بعد از جنگ جهانی اولم چشم آمریکا ترسیده بود از قدرتهای خارجی. مخصوصا که بریتانیا هم از اون ور داشت رادیوییشو تقویت میکرد و آمریکایی‌ها میخواستن دست پیشو بگیرن. این شد که نیرو دریایی آمریکا همه ی هم و گذاشت پای اینکه قدرت رو از آمریکا مارکونی بگیرن و کل صنعت رادیوی آمریکا بره زیر دست شرکت آمریکایی. حواسمون هست دیگه تو این دوره رادیو رسانه نیست وسیله پیام رسانی استفادهش هم اکثرا نظامیه در نتیجه نگرانی نیرودریایی آمریکا همچین چنین هم نبود این شد که قرار شد هر طور شده اینا بیان آمریکا مارکونی رو بزنن اون زمان آمریکا مارکونی از یه ژنراتور خاصی استفاده می کرد که فقط شرکت جنرال الکتریک تولیدش میکرد. دو تا از افسرهای ارشد نیروی دریایی با مدیر جنرال الکتریک حرف زدند و گفتن که آمریکا مارکونی رو تحریم کنه و بهشون ژنراتور نفروشه. ولی اینطوری جنرال الکتریک از اون خیلی زرار میکرد. چون مشتری اصلی این ژنراتورا ها امریکم بود. این شد که آخرش قرار شد جای تحریم کردن آمریکا مارکونی، جنرال الکتریک بیاد کل شرکت آمریکا مارکونی رو بخره و تبدیلش کنه به یک شرکت تماماً آمریکایی. اینطوری شد که سال 1919 جنرال الکتریک اومد آمریکا مارکانی رو خرید و اسمش رو گذاشت سازمان رادیویی آمریکا یا به طور خلاصه RCA قرار شد تمام کارکنان RCA آمریکایی باشن و هم اکثرا آمریکایی باشن بعد از اینکه RCA تأسیس شد اینا اومدن هر چی پتنت مربوط به رادیو بود و خریدن یه چیزی الهوش 2000 تا پتنت خریدن پتنت همون حق اختراعی یعنی عملاً کاری کردن که هر کسی بخواد هر کاری مربوط به رادیو باشه انجام بده باید از زیر دست اینا رد بشه حالا همین زمان که RCA با این تشریفات تحسیز شد سارناف هم که توی آمریکا مارکونی موابن مدیرعامل بود اومد توی RCA همون پستشو ادامه داد حالا که RCA هرچی پتنت مربوط به رادیو بود خریده بود سارناف میتونست اون ایدهش رو عملی کنه و رادیوی خونگی بسازه. تو همین بین، سال 1920، یک ایستگاه رادیویی به اسم KDKA توی ایالت پنسیلوانیا یا آمریکا نتیجه انتخابات رو به شکل خبر انتشار عمومی کرد. یعنی جای اینکه مثل سیستمای رادیوی دیگه از اینجا به اونجا یه صوت رو مستقیم بفرسته یک خبر رو به شکل صوتی ارسال کرد تا هر کس گیرنده داره بگیرتش. یعنی اولین پخش عمومی رادیو عبوت که کسی هنوز تو خونش گیرندهای رادیویی نداشت فقط اون تعداد خیلی کمی که گیرندهای دست ساز داشتن یا کارشون با رادیو بود نیستند این خبر رو. سال 1922، یعنی دو سال بعد از این قضیه، سازمان خبرپراکنی بریتانیا یا همون BBC به عنوان اولین شبکه رادیویی تاریخ تأسیس شد. از سمت فرستنده ها تقریبا همه چیز حاضر بود و فقط لازم بود یه گیرنده خونگی درست بشه. تا همه مردم بتونن رادیو گوش کنن این مرحله هم سال 1923 بالاخره اتفاق افتاد سارناف بعد از کلی دمع اینو اونو دیدن بالاخره آرسی‌ای راضی کرد که رادیوی خونگی بسازن و آرمسترانگ و هم استفاده کردن که بسازدش این شد که اولین ست رادیوی خونگی به اسم رادیولا ای آر 812 ساخته شد و به بازار اومد این دستگاه یه جعبه بزرگ و شیک بود که یه شیپوری ازش بیرون اومده بود که حکم بلنگوش رو داشت. طراحی ساده و جمع جورشم باعث شد کم کم پاش به همه خونه های امریکایی باز بشه. دوران حکمرانی رادیو تازه شروع شده بود. دهی 20 میلادی شروع انفجار رادیو بود. اولش به عنوان یه معجزه اومد ولی هنوز به آخر دهه نرسیده بود، همه آمریکایی‌ها هر جور شده تایید کرده بودنش و تو خونشون داشتنش. به چشم به هم زدنی اصلی ترین منبع اخبار شد رادیو. مردم دیگه لازم نبود تا خبر بعد از چند روز روزنامه چاپ شده تا بتونن بخوننش. میتونستان در لحظه بفهمن توی دنیا چه خبره. و این یه انقلاب بزرگ بود. وقتی مخاطب رادیو انقدر زیاد شد، برنامه های رادیو هم کم کم فرمای مختلف پیدا کردند. تو دهه 20 میلادی که به تاریخ ما میشه سال 1300، برنامه های رادیو چند تا گروه کلی بودن. یا اخبار و هواشناسی بود، یا موسیقی و اپرا، یا گزارش ورزشی که اکثرا بیسبال و بکس بود، یا اینکه ماجراها و داستان‌های نمایشی. این حجم از استقبال از رادیو هم جا رو برای یه صنعت عظیم دیگه باز کرد. چه سنتی؟ تبلیغات. برنامه‌سازای رادیویی زود فهمیدن که واسه زنده نگه داشتن شبکه هاشون به پول احتیاج دارن و این پول هم از تبلیغات درمیاد. این شد که درآمد شوهای رادیویی زیاد و زیادتر شد و صنعت تبلیغات هم موازی با رادیو پیشرفت کرد. از لحاظ فرهنگی هم خیلی مهم بود اومدن رادیو. شما تصور کنید برای اولین بار مردم یک کشور داشتن همزمان با هم یه موزیکو میشنیدن با هم یک خبرو میشنیدن و همه با هم به یک برنامه کمدی می خیلی با حالا دولت ها اولش خیلی کاری به کار برنامه های رادیو نداشتند. ما تو از اواخر دهی 20 که دیگه رادیو خیلی محبوب شد، قوانین و مقررات مشخص شد واسه محتوایی رادیو و دیگه هرکس هر چی دلش میخواست نمیتونست بگه. البته که مخالفم کم نداشت رادیو. یه سریا می به درد نخوره اسباب بازی زود فراموش میشه، یه هم که از بقیه رادیکالتر بودن، می‌گفتن این رادیو مردم رو تنبل می‌کنه، مردم دنبال خبر نمیدونن راحت بهشون میرسه در نتیجه تلاش نمیکنن برای خبر، ارزش خبر رو نمی‌فهمن. با تمام این اوصاف رادیو توی دهه 20 توی کشورهای غربی ترکوند و آغاز برنامه هاش تازه شروع شده بود. یکی دیگه از کارهای خیلی مهمی که رادیو کرد رشد دادن موسیقی جاز بود. موزیک جاز که از اواخر قرن 19 شروع شده بود و نوپا به حساب می‌آمد. به لطف رادیو بود که تونست به گوش همه مردم برسه و طرفدار جمع کنه. توی سالهای دهه 20 و رادیو یا موزیک کلاسیک پخش میکرد یا موزیک جاز و ها و جوون ها اکثرا طرفدار موزیک جاز بودن چون این چیز جدیدی بود. این قدرت رادیو توی گسترش و توسعه موسیقی تا همین قرن اخیرم هم ادامه داشته و کم نشده ازش که حالا بهش می‌رسیم جلوتر. به دهه 30 که رسیدیم یه مشکل بزرگ به وجود اومد. بحران بزرگ اقتصادی دهه سی اکثر کشورهای غربی و مخصوصا آمریکا رو فلاش کرده بود و زندگی خیلی یا رو شده بود. داریم در مورد دوره رکود بزرگ حرف میزنیم، دی گریید دیپرشن. تو این دوران رادیو یکی از معدود چیزایی بود که رونق بیشتری گرفت. چون که آدما انقدر حالشون بد بود و دلخوشی می‌خواستن که از همیشه بیشتر به یه چیزی مثل رادیو که تنا سرگرمیشون بود احتیاج داشتن. جدای از اون بیکار شده بودن در نتیجه زمان بیشتری رو توی خونه میگذروندن و باز دوباره مصرف رادیو میرفت بالاتر دهی سی شروع یه جریان جالب توی برنامه های هم بود توی این دوره معمولاً مخاطبای رادیو توی ساعت های روز زنان خانهدار بودن برنامه مورد علاقه این قشقم چی بود؟ قصه های رمانتیک و جم تور این شد که توی ساعات روز معمولاً برنامه راژیو سریالای داستانی این طوری بود. بعد تبلیغایی که بین برنامه ها پخش میشنم با توجه به اون برنامه و مخاطباش انتخاب میشن دیگه. از اونجایی که مخاطب این برنامه ها اکثراً زنان خانهدار بودن، بیشتر تبلیغایی بین این برنامه ها تبلیغ مواد شوینده و صابون و این چیزا بود که مشتریش همین زنان خانه دار بودن. واسه همین بعد از یه مدت اصلا به این سریالای رمانتیک آبکی میگفتن سوپاپرا یعنی اپرای صابونی این اسم سوپاپرا هنوزم که هنوز واسه یه سریالای رادیویی و تلویزیونی این مدلی استفاده میشه همه این سریالای جم تیوی و فارسی و اینا سوپاپرا حساب میشدن نقش رادیو و اعتبارش انقدر توی دهه 30 زیاد شده بود که خیلی از مردم هر چی رادیو میگفت و گوش میدادن باور میکردن یعنی عملا رادیو پتانسیل اینو داشت که تبدیل بشه به ابزار پروپاگاندای بعضی از حکومت‌ها مثلا حزب نازی آلمان رسما فکر مردم رو با رادیو کنترل می‌کرد یه مثال خیلی جالب از همین باور شدید مردم به رادیو رو بذاریم بگم براتون معروفترین مثال تاثیر زیاد رادیو روی مردم قائلی 1938 بود سال 1938 اورسن ویلز که ماشالله از هر انگشتش یه هنری میبارید، یه برنامه رادیویی قرار بود اجرا کنه. موضوع برنامه چی بود حالا؟ یک اقتباس رادیویی از یک رمان علمی تخیلی که موضوعش حمله مریخیا به زمین بود. بعد نمایشنامه خودش به شکل یه برنامه رادیویی بود. انگار که مثلا گزارشگر رادیو داره ماجره رو تعریف میکنه. قشنگ اعلام وضعیت هوا داشت، موسیقی داشت، بعد وسطش یه قطع میشد و خیلی واقعی میگفتن که آره خبر فوری رسیده و مریخیا اومدن و قصه علاها حالا این وسط یک اتفاق خیلی عجیب افتاد. همون ساعت روی یه موج دیگه یه برنامه خیلی خیلی پرترفتار داشت پخش میشد. همه یه مردم داشتن اونو گوش میدادن. یه 5 دقیقه که از اون برنامه گذشت، یه موزیک خیلی بدی شروع شد پخش شدن و همین باعث شد که خیلی‌ها پیچ رادیو رو بچرخونن و برن روی موج بعدی که همین نمایشنامه مریخیا داشت اجرا شد واسه همین هیچکس اون توضیحات اول نمایشنامه رو نشنید که توش میگفتن این نمایشه. همه فکر می‌کردن واقعی‌ئه. انقدرم واقعی درستش کرده بودن که اصلا قابل شک نبود، عین یه برنامه رادیویی بود. این شد که خیلی ها فکر کردن همه چیز داره همون لحظه اتفاق میافته. حالا شما تصور کن نشسی تو خونت در آرامش داری رادیو گوش میدی؟ یهو هم که موزیک قطع می کنن و به عنوان خبر فوری میگن که آره مرخی ها اومدن دارن ساختمون های نیو رو منفجر میکنن و خیلی آرام رو هم کشتن. کلی هم صدای جی خوداد و فریاد و زجه میشنوی. کلن مملکت ریخ به هم خیلی ها از خونهشون ریختن بیرون، خیلی ها شاتگانشون رو برداشتن، رفتن زیر زمین، بسته شد، کلی تصادف شد، خر تو خری شد خلاصه. این قضیه کاملا نشون میده که چقدر رادیو اعتبار داشته پیش مردم. آخر دهه سی، جنگ جهانی دوم را افتاد و این جنگ اولین جنگی بود که مردم میتونستن اخبارش رو بشنون و زنده و قدم به قدم دنبالش کنن. تو همین دهه سی یه اتفاق خیلی مهم دیگه هم افتاد. چه اتفاقی؟ رادیوی اف به وجود اومد رادیویی که باعث شد سارناف و آرمسترانگ با هم دشمن خونی بشن و در نهایت سارناف آرمسترانگ رو نابود کنه تا اوواصد دهی سی همه رادیوها با سیستم AM کار میکردن. AM صداش بدک نبود منت ها مشکلاتش خیلی زیاد بود. اولا ضعیف بود و توی شهرهای بزرگی که ساختمانایی بلند داشتن نمیتونست درست حسابی پخش بشه. دو خیلی نسبت به جریان های الکتریکی اطراف حساس بود و مدام روش نویز میافتاد و رسما فقط خشخش می شنیدی بعضی وقتا. آرمسترانک که مهندس اصلی بود توی RCA نشست و چند سال وقت گذاشت، تا بتونه یک سیستم کارآمد بسازه که بدبختی ها و مشکلات ایم رو نداشته باشه. و بعد از چند سال بالاخره یک سیستمی طراحی کرد که با اف کار میکرد و عین آینه بود صداش. اوایل دهه 30 میلادی. سارناف از 1930 شد مدیرامل کل ار ای. در نتیجه وقتی آرمسترانگ سیستم اف ام درست حسابی ساخته بود، از همه بیشتر باید سارناف خوشحال میشد دیگه. ولی اینطوری نشد. مشکل سارناف چی بود؟ سارناف امپراتوری RCA رو بر اساس AM ساخته بود و فقط از آرمسترانگ میخواست که همین سیستم رو بهبود بده نه اینکه بیاد یه سیستم جدید بسازه اگه قرار بود FM بیاد جایگزین AM بشه RCA باید کل خط تولیدش رو زیرو رو میکرد و اینطوری ممکن بود که سارناف ضرر کنه در نتیجه جوهر خودکار طرح FM خوشک نشده سارناف آرمسترانگ رو با تیپا انداخت بیرون بعدش هم به همه مهندسا و محققای زیر دستش دستور داد که بر علیه FM مقاله بنویسن و خودش هم استفاده از FM رو توی ارسی ممنون کرد. آرمسترانگ هم که از اون وردی شرایط این طوریه هر چی دار و ندار داشت جمع کرد و سهام ارسی رو هم فروخت و با این پولای شرکت FM زد واسه خودش. 5 سال بعد سارنا فهمید که چه اشتباهی کرده FM رو رد کرده. این شد که رفت پیش آرمسترانگ بهش گفت که بیا با هم دیگه همکاری کنیم. و حاضر بود یک قرارداد اختصاصی غیر قابل فسخ یک میلیون دلاری بنویسه با آرمسترانگ که آرمسترانگ بیاد سیستمش رو توی RCA پیاده کنه. یک میلیون دلار اون مقرار داریم میگیم ها؟ برای اینکه که درکش کنید اینو میگم که یک پزشک متخصص ماهی 300 دلار در آورد وسط اون دوران بحران اقتصادیم. اما آرمسترانگ دوسته تا فش به سارناف داد و رد کرد پیش نهاده شد سارناف هم که دید اینطوریه خودش رو واسه جنگ حاضر کرد و عزمش رو جزم کرد که داغ اف ام رو به دل آرمسترانگ بذاره هر چی باشه سارناف دیگه رئیس آر سی ای شده بود کم کسی نبود این شد که از نفوذش استفاده کرد و کاری کرد که وزارت ارتباطات آمریکا تمام فرکانس‌های اف ام آمریکا رو عوض کنه و در نتیجه تمامی رادیوهایی که آرمسترانگ ساخت دیگه دوزار نمی و اینطوری شرکت آرمسترانگ نابود شد بعدش هم سارناف شروع کرد استفاده یه بدون اجازه از FM توی RCA. یکم بعد باقی شرکت های رادیویی هم که دیدن ای داره بدون اجازه از FM استفاده میکنه کنه گفتان حتما اوکیه دیگه شروع کردن اونا هم همون کارو کردن. سال 1948 آرمسرانگ شکایت کرد. سارناف به وکلاش گفت تا جایی که میتونن کش بدن پرونده رو. آرمسترانگ ببخت و انقدر پیچوندن و پیچوندن و پیچوندن که خودش هم رسمن نامید شده بود از بردن چیزی که حقش بود. سال 1952 زمانی که رادیو به اوج خودش رسیده بود و ستراهایی مثل الویس پریسلی باهاش به پادشاهی رسیده بودن آرمسترانگ که سازندش بود هرچی داشت و نداشت و خرج وکیل کرده بود و دیگه هیچ پولی واسش نمونده بود و مجبور شد برای هزینه های دادگاه های بگیره. یک سال بعد بعد از نزدیک 20 سال دادگاه رأی نهایی رو داد. آرمسترانگ بازنده شده بود. بعد از یه مدت همسرش هم به خاطر وضع بد مالی و بدرفتاری آرمسترانگ ولش کرد. روز سی و یک جانبیه 1954 بعد از مدتها زجر و شکست و فشار دقیقاً چهل سال بعد از اون روزی که با سارناف 13 ساعت نشستن و سیگنال رو با اختراعش چک کردن آرمسترانگ نامه عذرخواهی به همسرش نوشت، کولر خونش رو از پنجره خونش جدا کرد و از طبقه سیزدهم خودشو خودش رو پرت کرد پایین و درجا کشته شد. اواخر دهه چهل ترانزیستور اختراع شد و اواسط دهه پنجاه اولین رادیوی تمام ترانزیستوری تاریخ اختراع شد و از اینجای داستان به بعد دیگه همه چی سرازیری بود. دنیای رادیو از لحاظ تکنولوژی روز به روز پیشرفت و بهتر و بهتر می‌شد. درسته که تلویزیون کم کم داشت جای رادیو رو توی پخش برنامه های سرگرمی و اخبار می گرفت. ولی رادیو همچنان اصلی تری مدیوم پخش موسیقی بود. موزیکای روز دنیا از رادیو پخش می شد و، هر موزیسیانی که می از رادیو پا می گرفت. تا قبل از شکل گیری اینترنت هم این سلطه رادیو توی دنیای موسیقی حفظ شده بود. ولی از وقتی اینترنت جون گرفت، دیگه کم کم رادیو محب و محب در شد و استفاده از رادیو، محدود شد به وقتی که تو ماشین موزیک نداری و مجبوری رادیو گوش کنی. از سال 2004 که شرکت اپل رسمن وجود چیزی به اسم پادکست رو اعلام کرد کم کم اکثر اون چیزی که تا قبل از اون توی رادیو شنیده میشد منتقل شد به پادکست ها و مخطبا هم به سمت پادکست اومدن. البته نه که برنامه های رادیویی از بین برن یا دیگه وجود نداشته باشن. مونط حیات رادیو توی دنیای اینترنتی امروز با پادکست ادامه پیدا کرد. تا چند سال خیلی یا حتی به پادکست میگفتن رادیوی اینترنتی شاید بعضیا هنوزم هم همینو بگن به پادکست انگار رادیو باید برای بقا خودش رو با شرایط اینترنت وقف میداد و یه جوری توی یه قالب جدید به حیاتش ادامه میداد ما همگی وامدار رادیو به حساب میاییم شاید رادیو امروز نقش زیادی توی زندگی ما نداشته باشه ولی این واقعیت رو نمیشه انکار کرد که همه چیز از رادیو شروع شد رسانه، تبلیغات، پاپ کالچر، هر چیزی که به مالتی مدیا مربوط بشه شروعش با رادیو بوده و رادیو بوده که دنیای پر از رسانه امروزی رو ساخته چیزی که شنیدید قسمت 29 چیز چیزکست بود چیزکست هر دو هفته یک بار توی های پادگیر مثل اپل پادکست و کست باکس و گوگل پادکست منتشر میشه علاوه بر این همه قسمت‌های چیزگاست با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام هم منتشر میشن. حتما از هر جایی که رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزگاست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. واسه حمایت از چیزگاست تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیزگاست رو به دوستاتون معرفی کنید و اگرم دوست داشته باشید میتونید به شکل کاملا اختیاری تو سایت هامی باش از ما حمایت مالی کنید. وسا اینکه نظرتونو به ما برسونید، هم میتونید از کامنت های شبکه های اجتماعی یا اپلیکیشن های پادگیر استفاده کنید و هم اینکه از هشتگ چیزکاست روی توییتر استفاده کنید. برای ارتباط مستقیم با ما، صحبت در مورد مسائل کاری مثل شیپ و همکاری های دیگه، میتونید به cheescast@outlook.com ایمیل بزنید. ممنون از اینکه شنونده ای چیزکاست هستی منتظر قسمت بعدی با تاریخچه چیز دیگه باشید.